0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒的辣瞎片片，小伙伴们都知道，悬疑片是我的最爱。今天咱们来聊点不一样的，一部北欧出品的悬疑片《猎头游戏》，提醒大家一定要空腹观看。男主小白是某一家猎头公司的高级猎头，他有着不少人都向往的生活，住的是别墅，开的是豪车，气得阿珍身材火辣，还是个搞绘画艺术的文艺女青年。不过这只是小白的一面，在猎头身份之外，小白其实是一名偷古董名画的盗贼。他常常利用工作之便打探消息，一旦确定谁家里有名画，就会找机会来个调包，再把真品偷出去卖掉。他根本就不是真正的有钱人，钱全是偷画换来的。那为啥小白要打肿脸充胖子呢？原来小白的个头只有一米六八，比老婆阿珍还要矮半头。要知道，这可是在挪威，我查过，那里男人的平均身高大概是一米八二。身高成为了小白的心病，但他始终觉得自己配不上阿珍。既然高和帅与自己无缘了，那起码这样养父于是小白对阿珍谎称自己继承了大笔遗产、名牌包、大别墅，只要阿珍想要的东西，小白全部买给她。钱不够就去托画，只有一样东西是小白始终不肯给阿珍的，那就是属于两人的孩子。因为自己身高不行，钱也没搞够，自卑的他结婚七年来一直不同意和阿珍生娃。夫妻俩为了这事没少吵架。老婆长得这么漂亮，小白一万个不放心。每当有超过一米六八的男人接近阿珍，小白的醋坛子就会打翻一地，但他并不会向阿珍表露出来，而是转头找情人丽丽释放一番。没错，你以为小白有多专情？原来这小子还有个情人。不过小白也有他的原则，小三就是小三永远不可能转正。当丽丽提出想要带小白认识自己的朋友，小白立马踢上裤子不认人，和丽丽断了来往。还有几天，阿正的画廊就要开幕了。为了这个画廊的装修，小白花了三十多万。会计师提醒他，他的户头已经透支了几十万，随时可能破产。然而小白却也蛮不在乎，又看上了一对昂贵的耳坠，打算买给媳妇儿。反正没钱了，可以涂画嘛。前面说了，小白的职业是猎头，所以有机会接触到很多想跳槽的高管。这天认识的哥们儿想进探路者公司上班，谈话间，小白了解到了对方家里就有名画，问了具体住址以后，小白安排求职者第二天与探路者的高管见面，自己就可以趁这个时间到他的家里偷画。小白还有个合伙人叫秃哥，这个秃哥在安保公司上班，好多富人区的房子都在他的管辖范围内。利用职务之便，他不仅可以帮小白搞定房子钥匙，还可以到公司后台删除小白进入房子的记录，并且关闭安保警铃。除此之外，秃哥还负责把偷来的画转送到黑市。具体的分赃方式是这样的：黑市五，秃哥二，小白三。不过，这个求职者的话，最终分到小白手里的大概也就只有八万块。看来想还清欠款，还需要赚更多的钱。这天，阿正的画廊终于开业了。一个叫阿强的男人和他有说有笑。小白看了很不是滋味。阿正介绍阿强跟小白认识。阿强全名叫詹姆兰尼斯强。是名副其实的高富帅，这才是荷兰一家科技公司的董事，公司的名字比较拗口，咱们就简称他为弟弟好了。弟弟主要从事 GPS 全球定位系统，和咱们前面提到的探路者公司是竞争对手，这家被美国一家大公司收购了，所以阿强就从弟弟出来了。他这次回挪威是来继承他奶奶的公寓，不是骂人啊，就是他奶奶去世了，给他留了一栋公寓。小白猜测阿强那里应该也有名画，于是直言自己是干猎头的，他也介绍阿强到探路者工作。顺利与阿强周一中午一起吃饭，到时候再趁机套话。在写参赛地址时，阿强递给了小白一支笔，记住这支笔，咱们后面要考。小白的猜测是对的。当天晚上，阿仁在跟小白闲聊时，就提到了阿强他奶奶公寓里的一幅画，名字叫《狩猎卡吕东野猪》，这是鲁本斯的名画，一秒二战下落不明。阿仁告诉小白，阿强想托大转让给画估值，并表示这幅画可能值一个亿。小白一听这话，乐开了花，一个小目标，财务问题迎刃而解。他赶紧来到秃哥家商量偷画的事，然而秃哥对此并不着急，一上来就讲述家里装了一个摄像头，摄像头面向床的对面，他总是利用这个摄像头拍摄和小情人战斗的视频，自己安保公司的同事也能在公司同步欣赏，真是有够变态的。而且他和小情人在战斗之前，那可是真的在战斗。五分，大家别怕，家里装的都是空包弹，空包弹算是个小伏笔，大家可以记一下。秃哥喜欢玩枪，还扬言自己家里每个房间都能找到枪，建议小白也搞上一把。但小白哪有这个心思，叮嘱秃哥赶紧到瑞典弄一副夜美回来才是正事儿。时间来到周一，小白与阿强见面。阿强告诉小白，自己十八岁当兵，还追踪过失踪人口和通缉要犯。当时他用的就是滴滴公司提供的技术，因为给滴滴公司开发的微型发报器提出了改进建议，所以他后来成为了滴滴的一员。并表示自己明天将打飞的去接爱犬，后天就会返回。小白也承诺，阿强回来的那天就安排他与探路者公司的人见面。这事儿绝对有戏。回到家以后，阿珍留下一张贴纸，说是晚点回来。小白看了也没多想，然后百度了一下阿强的信息。果然如阿强所说，他确实是个狠角色。镜头一转，来到第二天，小白带着秃哥给他的名画赝品来到了阿强他奶奶的公寓，和秃哥像往常一样配合无间。没过几分钟，画就被调包了。你说你突然赶紧撤呀？小白偏不，他看到窗外正在玩耍的孩子，触景生情。干完这一票，下半辈子衣食无忧，或许真的可以考虑生个孩子了。于是小白就给老婆阿珍拨了个电话。回家后，小白问阿珍：“咋给你打电话没人接呢？你手机哪去了？”结果阿珍却谎称手机落在了画廊。小白没有追问，也没有发火，只在心里暗暗发誓：只要有我在，你阿强就别想在挪威找到工作。小白在阿强和探路者公司的人见面，阿强口若悬河的讲述着他们开发的一种类似发胶的跟踪定位产品，说是一小撮里就有上百的发报器，能够附着在任何物体上，除了污泥之类的，啥也干扰不了它的信号。小白哪听得进去这些，满脑的都是阿珍阿强抱在一起唱歌的画面。阿强和探路者公司谈得非常愉快，但是临走时，小白却说这份工作他找了其他有力的候选人，阿强能不能被录用，这事还不一定呢。说完便拂袖而去。小白叮嘱秃哥赶紧把话脱手，以免夜长梦多。接着就遇到了情人丽丽，丽丽看来是余情未了，一上来就抱着小白的脑袋，想要一顿啃，但却为小白直接赶下了车。回到家的小白也是没想到，阿珍居然主动谈起了阿强工作的事。小白也没有遮掩，挑明了自己不会让阿强好过，同时再次问了阿珍手机的事，这一问再明显不过，就是心照不宣的摊牌了。阿珍在外面焦虑的打着电话，也不知道是不是在和情夫阿强商量对策。清晨，阿珍还在睡觉，小白来到车库取车，打开车门一看。哎，这不是来拿画的秃哥吗？咋撅着屁股趴在我车上睡着了？小白一探脉搏，卧槽，人怎么死球了？再一搜索，竟然发现车座上有一枚毒针，但偷来的画却安然无恙。小白来不及想到底是哪个刁民想害真，先处理尸体再说。没想到阿珍就在这时来到车库，一脸担忧的表情，仿佛是来查看小白有没有被毒死。见小白啥事没有，他又莫名其妙的说了句我爱你，然后抱头亲了小白一口。小白慌慌张张的开车来到野外，处理秃哥的尸体。扎在了秃哥的膝盖上，扎进去不深，所以毒药还没有完全渗透。小白把秃哥救上来，送回了家。中毒的秃哥痛苦难耐，让小白赶紧打电话报警，送他去医院。但如此一来，小白偷画的事也会败露。于是他安慰秃哥：“你这点毒问题不大，喝点牛奶中和一下就没事了。”话说秃哥家里的枪确实是多，冰箱里就有一把。小白留了个心眼，拿牛奶的时候顺带手拿了这把枪。果不其然，在他回来时，秃哥已经用冲锋枪对准了自己：“你不打电话，我就打死你。”镜头一转，阿强竟然已经在外面等候多时。小白料定是阿强和阿正联手下的毒，那还不撒丫子跑啊！阿强见小白上车要跑，抄起石头就是干。果然是兰尼斯特有占必长，小白被吓了个半死，夺路而逃。问题来了，阿强是怎么找到这里的？前面咱们提到，阿强是专业搞追踪的，还开发了微型发报器。很明显，他在小白的身上装了发报器，但装在哪里还不清楚。比如，小白扔掉了手机，挂上了秃哥的车和衣服，把之前穿的袋的全部都丢到了湖里，甚至包括自己的婚戒。看来是对老婆阿珍彻底死心了。小白有家不敢回，只好开始来到秃哥在山上租的一个小木屋里。他脱了外套，把枪放在了桌子上，开始琢磨该把画藏在哪里好。想来想去，最终选中了茅房。结果他这边刚藏完画，朝茅房外一看，好家伙，阿强已经牵着他的爱犬向茅房走来，手里拿着他刚放下的枪。这里里外外都换了一遍，怎么阿强还是能找到他？第二遍，阿强发现，小白肯定是死路一条。眼下除了死路，就只有一条死路，而小白已经无路可选。想进入茅房，追踪器也在这里面的信号，于是他转头去别的地方找。这里解释一下，剧组当然不会真的使用粪便来进行拍摄，我们所看到的翔其实是用油、咖啡和巧克力饼干混合而成。类似的操作在贫民窟的百万疯里也有。要说跳进真粪坑，在拍摄监狱风云时，咱们敬业的发哥倒是干过一回。小白知道此地不宜久留，从茅房出来后便想要开着逃走，偏偏突哥的车还打不着火了。他左看右看，觉得房东的拖拉机挺合适。此时的房东已经死在了屋里，不用说，肯定也是阿强干的。小白从房东的尸体上翻出了拖拉机的钥匙，一路小跑。就在这时，阿强的爱犬突然窜了出来，人与狗一番恶战，最后小白负伤险胜。他心惊胆战的开启了拖拉机，没走多远就翻了车，好在被一个路人所救。第二天，小白在医院中醒来，身上也被洗了白白。想着自己大难不死，他的脸上流露出了劫后重生的轻松。然而，当他的往窗外一看，靠！阿强的车就停在楼下，这是树狗皮膏药的吗？屋漏偏逢连夜雨，加雪加冰雹。警察因为调查房东被杀一案，也早早就在外面等着他了。逃跑不成，小白只能乖乖被带上了警车。不过，这俩废物警察根据现场留下的车，误以为杀死房东的人是秃哥，所以他们把小白当成了秃哥。小白便将错就错，承认自己是秃哥。一辆卡车出现在了附近，正向他们驶来。不用说，肯定又是阿强。小白想起了阿强和探索者介绍的那种发胶，又想到出门前阿珍摸头亲吻自己，一下子明白了其中的原委。是阿珍帮阿强在自己的头发上装了发报器，所以换衣服、洗澡都没有用。这样就解释了为什么小白跳进粪坑，追踪器上就没有了信号。因为阿强当时说过，污泥之类的东西会干扰信号。一直到这一点，小白赶紧劝警察离开，但已经来不及了。被抓后，山腹主角光环的小白居然没有死。后排一左一右两个胖警察成了他的缓冲垫。这波啊，这波是肉弹冲击。不过阿强也来到了山下，确认小白是否死亡。小白赶紧把胖警察的血抹在自己脸上，通过装死骗过了阿强。阿强走后，小白从一个摔毁容的警察身上找到了钥匙，打开了手铐。既然阿强是靠头发上的特殊发胶来追踪自己，小白翻出一个刮胡刀，干脆给自己剃了个光头，然后又把剃下来的头发全部塞到一个零食袋里，放进了胖警察的兜里。这样短时间内，阿强也就不会发现小白炸死。离开车祸现场之前，小白在地上捡了一把警枪，还换上了毁容警察的衣服。把手铐也铐在了他的手上，制造的毁容者就是犯人，还有一个警察生死不明的假象。其实这玩意儿只要验个 DNA 就能发现，死者是警察，逃走的是犯人。但好在本来警方就以为他们要抓的犯人是秃哥，小白只是想稍微干扰一下警方的调查方向，给自己争取时间。如今阿、啊、珍已经靠不住，小白能找到人也就只剩下情人丽丽。没成想屁股还没坐热，小白就看到了一支眼熟的笔，这不就是阿强用过的同款笔吗？到卫生间一看，丽丽正要给阿强报信，说什么他就在我这里，你赶紧过来。接着小白二话不说，将枪口对准了丽丽。险急之下，丽丽竟然说出了一个小白完全想不到的事情：原来这一切都和弟弟公司有关。前面咱们提到，弟弟将要被美国公司收购，其实是因为弟弟出现了财政危机。但美国人怎么会做赔本生意？所以收购是有条件的。什么条件呢？就是弟弟必须要获得探路者的技术，打入探路者，盗取技术，证实阿强回到挪威的真正目的。于是，小白作为给探路者找人的猎头，自然而然就被阿强给盯上了。他先是找到丽丽，想通过丽丽和小白结识。丽丽之前说要介绍朋友给小白认识，说的正是阿强。没想到，反而让小白以为丽丽想公开两人的地下情，于是就和他分了手。一计不成，阿强便打起了小白老婆阿珍的主意。阿珍不是搞艺术的吗？阿强就捏造了奶奶家有一幅名画的故事，从而接近阿珍，再通过阿珍认识小白。没错，小白偷的画其实是假的。不仅如此，给小白头发上抹发泡剂的也不是阿珍，而是丽丽。之前就是他来找小白抱着啃，被小白赶下车的那次。这样看来。如果小白当初让阿强成功入职探路者，后面这一系列的倒霉事都不会发生了。但这里其实也有一个逻辑说不通的地方，那就是阿强追杀小白的动机。小白是偷画贼这件事，阿珍和丽丽都不知道，所以阿强应该也不清楚。那阿强为啥要追杀小白，就成为了影片前期最大的一个悬念。前面也设置了各种烟雾弹，故意让观众误会阿强可能和阿珍有什么阴谋，想要除掉小白，继承他的遗产。到这里大家才明白，阿强就是想通过小白这个猎头进入探路者公司，盗取人家的核心技术。那么当小小白表现出不想给阿强介绍这份工作的时候，阿强的第一反应应该是威逼利诱，甚至绑架阿珍要挟小白，总之就是不择手段的让小白推荐自己进探路者，而不是直接追杀小白不死不休。我只能勉强理解为阿强误以为小白发现了自己的秘密，担心他不想探路者告密，所以才要杀人灭口。言归正传，咱们说回剧情，面对怒不可遏的小白，丽丽声泪俱下的打起了同情牌，说自己所作所为都是被阿强所逼，小白心软了，起身到冰箱给丽丽找杯水喝。既然阿珍并没有魔法胶害自己，小白于是选择了回家。他这才知道，原来阿珍一直深爱着自己。关于阿强的事，他完全不知情。至于和阿强的出轨，也是因为要不要孩子引发的吵架，让他一时间迷失了自己，被阿强钻了空子。动情之处，小白说出了自己身上所有的秘密，以及他那无可救药的自卑。你爱过我，而我为了你，为了你，为了你，为了你，为了你，为了你，为了你，为了你，为了你，为了你，为了你，为了你，为了你，为了你，为了你，为了你，为了你，为了你，为了你，为了你，为了你，为了你，为了你，为了你，为了你，为了你，为了你，为了你，为了你，为了你，为了你，为了你，为了你，为了你，为了你，为了你，为了你，为了你，为了你，为了你，为了你，为了你，为了你，为了你，为了你，为了你，为了你，为了你，为了你，为了你，为了你，为了你，为了你，为了你，为了你，为了你，为了你，为了你，为了你，为了你，为了你，为了你，为了你，为了你，为了你，为了你，为了你，为了你，为了你，为了你，为了你，为了你，为了你，夫妻俩达成和解，温存了一晚后，小白与阿珍道别，继续逃亡。然而他前脚刚一出门，阿珍后脚就敲开了阿强的房门。看来事情没有这么简单啊！这阿珍到底是黑是白呢？咱们接着往下看。花开两朵，各表一枝。号称全挪威最著名的神探，勘察了小木屋现场。警察坠崖的事也已经上了新闻，尸体和现场物证都被送到了法医研究室。离开阿、啊、之后的小白去的就是这里，他来干啥呢？来偷走装头发的那个临时袋子。随后，小白又来到秃哥的家，收拾了一顿。他和秃哥对视的现场，抹去了自己所有的指纹，然后便静静地坐在秃哥尸体的旁边，似乎在等待着什么。看到这里，相信小伙伴们也猜到了，这是小白布的一个局，目的是用头发引阿强过来。不一会儿的功夫，阿强果然找上了门。看到小白老老实实坐在那里，阿强也没有急着向小白开枪，而是利用阿震的事奚落嘲讽了小白一顿。这个时候，镜头突然给到了屋子里的监控，监控画面里只有阿强、小白所在的位置正是盲区。前面也提到过，秃哥家的监控，他公司同事都能看得到。这会儿一帮人正围在一块儿看现场直播呢，他们还以为是有啥不法分子来到了秃哥家要杀他。你别说，秃哥单位的同事们发型还能统一。阿强的脑袋自然不是浆糊，他很清楚小白知道自己会根据头发上的发胶找过来，于是便问小白为什么这么做。听了这话，小白嘴角忍不住上扬起来。还就在秃哥的家里有不少空包弹了，为了让阿强死个明白，小白也摊牌了。阿珍刚才去找阿强，就是为了把他的子弹换成空包弹。感情小白为了让阿强上钩，让自己媳妇又去陪阿强睡了一觉。大哥，你要知道你真是爷们儿，爷们儿，纯爷们儿。就这样，小白在老婆的神助攻下，顺利干掉了阿强。离开前，他把杀死阿强的冲锋枪放进了秃哥的手里。从监控的视频来看，整个现场完完全全就是阿强和秃哥互射的结果。不过这就有了一个明显的 bug： 射死秃哥的枪是小白从秃哥冰箱里拿出来的那把，他什么时候到了阿强的手里呢？不知道大家还记不记得，小白到茅房前将那把枪放在了桌子上，结果阿强这货跟来之后就一直拿着用了。小白躲在厕所时透过门缝也确认了这一点，所以弹道比对并不会出错。但是阿强来杀他会不会临时换别的枪，这个还真不好说。所以小白也有赌的成分。事实上，小白所考虑的远不止这一个问题，因为最后小白的一段独白解释了一切。首先，警方本来就误把小白当成了秃哥。通缉令里也是秃哥的名字，刚好见过小白的四个警察在车祸中丧生了，所以没人知道偷画和杀人的是小白。第二，小白杀死阿强的冲锋枪就是秃哥当时拿来扫射小白打中牛奶的那一把，而小白杀死丽丽用的枪是他从车祸现场拿的那把警枪。小白也让秃哥的指纹留在了警枪上，然后把枪放在了秃哥的床头柜上，为的就是把杀丽丽这口锅也扣在秃哥的秃头上。警方自然认为秃哥和阿强就是一起偷画的大盗。而丽丽是阿强的情妇，也参与了偷盗。大概是因为分文不均，发生了矛盾。还记得丽丽给阿强发的短信吗？他在我这里，你快过来。说明秃哥来找过丽丽，丽丽感受到了威胁，于是发短信求助阿强。可惜还是被秃哥所杀。于是为了给自己的情妇丽丽报仇，阿强又来找秃哥火并。唯一可能出现问题的是关于秃哥的死亡时间。法医验尸就能发现。秃哥的死亡时间要远早于阿强的死亡时间，这就和俩人互食而死产生了矛盾。好在小外提前调查过，负责此案的神探是一个沽名钓誉之徒，能一次性破获名画偷盗案和连环杀人案这两起大案，必然让他的仕途和名声更上一层楼。凯定会选择睁一只眼闭一只眼。小外总结这件事能够成功时，说了这样一句话：“我可能不够了解自己，但对人性我了如指掌。仔细想想，罔顾真相的媒体、自以为是的恶人、沽名钓誉的名流，在现实中也的确存在，所以咱们也就不必太过计较了。”在影片结尾，小白不再自卑，也不再偷画，他继续做着自己的猎头工作，而阿珍也如愿以偿地怀上了宝宝，一家三口从此过上了没羞没臊的幸福生活。总的来说，这部猎头游戏在画风上延续了北欧电影的清冷质感，它的细节都藏在人物对话和行为之间，看似不经意的场面其实都是设计好的伏笔。当然也有发胶发报器过于逆天、反派强行降智、动机迷惑，以及对媒体和警方过于弱化这些槽点。有编一般的悬赏脑片，本片并不是通过复杂的信息量来固住观众。它让人着迷的地方在于其清奇的剧情走向。观看的过程中，你很难猜到下一场戏还要发生点什么，但回想起来又特别合乎情理。从娓娓道来的开端，一点点层层升级，从小高潮发展到大高潮，到勇跳茅坑”“抹血炸死等”等超出日常经验的视觉奇观逐一上演。同样抓人的还有人物的内心冲突。通过对男主因为身高自卑的极端化处理，里面反映了不被存在的外形焦虑。生活中除了身高以外，身材、颜值、财富等等，都是人们日常性的焦虑所在。毕竟，社会层面的区别对待，甚至是歧视，却是不可回避的长期存在着。在这种环境的影响下，不对劲的情况在每个人身上或多或少都会出现。我们一方面要对妻子说不，另一方面也要学会与自身的状态达成和解，不要被负面的评价所困扰，更不要因此否定自己，进而看不到自己身上的优点。男主面对妻子患得患失，错把金钱当成了筹码，于是一次次的去通话，就是被自卑蒙蔽双眼的表现。生活中或许没有电影那么戏剧化，但类似的情景确实有发生。很多时候事情原本没有那么糟糕，人们却因为自卑把事情想得很糟糕，然后做出了糟糕的决定，这好就真的让事情变得很糟糕了。如果你也有过类似的经历，不妨在评论中分享一下。咱们一起共勉，今天就要说到这里，咱们下个视频再见，拜了个拜。